0: les instruments je les aime pas, la musique je l'aime pas non plus et l'interprétation je trouve qu'elle est pas ouf et, et c'est pas un peu réducteur de dire que globalement t'aimes pas les instruments, c'est-à-dire que t'aimes pas les cordes mmh. bon, parce que c'est... Ah non, c'est vrai là dans ce coup je suis convaincu Ouais t'aimes pas les cordes quoi ouais. Donc du coup ça sert à rien d'écouter un truc avec des cordes Non <rire> Si de base t'aimes pas les cordes Ouais c'est vrai Je sais pas trop euh... <coughs> Bah écoutez, déjà j'ai entendu un instrument que je connaissais pas du tout, parce que je pensais que c'était un clavecin, <rire> ah ouais, mais non, en fait c'était un théorbe. Ouais, qui est un genre de lutte. C'est ça. Ouais. <rire> ouais. Et t'aimes pas non plus Bah non, mais j'ai juste l'impression d'avoir été piégé. Ah oui, tu crois que c'était un clavecin de bah ouais. base, ouais, mm-hmm. c'est du pas mal <rire> Oh là là. <rire> et ouais, et, et les autres instruments quand même, parce que bon, y'a des violons, des violons... Bah ouais, j'ai, j'ai entendu celles, les violons, euh... Mais en fait, le problème, c'est que comme c'est un, un artiste qui n'est pas connu, j'avais l'impression d'être vraiment prétentieux, à être... Euh, dis, j'écoute un répertoire que personne ne connaît, je suis au-dessus du monde, euh, j'écoute Biber, ah, alors que alors hein, que, hein, j'ai pas encore tout écouté. C'est Mozart, bien d'entendre des, bon des trucs avec des, des, des sons qu'on connaît, mais on connaît pas le... On connaît pas le morceau, parce que souvent, on a... en fait, dans, ouais, le, dans le, la musique classique, ouais. entre guillemets, on va nous... Tout le monde a l'impression d'écouter les, les, les mêmes artistes. On ressort souvent les Bach, les Beethoven, les c'est, c'est toujours bien d'entendre, d'entendre des nouveaux. C'est Alors, comme c'est si dans le rock, t'écoutais Queen et puis t'estimais qu'il y a que eux qui font du bon rock, donc ça sert à rien d'écouter les autres.
1: L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans
0: La musique classique et au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
2: On peut découvrir un jeune talent, on peut redécouvrir un compositeur oublié. Le verbe découvrir fait partie de ces transitifs qui flirtent avec la colocation certains compléments d'objets s'y attachant volontiers. Pourtant, on pourrait découvrir autre chose que des jeunes talents. Qui plus est, jamais les outils de découverte musicale ne semblent avoir été aussi démocratisés que depuis Internet. Pour approfondir ces questions, nous recevons dans Métaclassique deux sociologues. Sophie Maisonneuve, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Paris, et Loïc Riom, qui prépare une thèse de sociologie à l'école des Mines de Paris. Mais d'abord, un air du compositeur Giovanni Bononcini, interprété par un contre-ténor polonais qui a fait le buzz sur Youtube et dont par suite, la découverte semble s'être imposée à tout mélomane internaute, Jakub Józef Orlinski. Bonjour, Sophie Maisonneuve.
3: Bonjour, David Christophe.
2: Je disais à l'instant qu'on a là l'exemple d'un chanteur qui semble s'être imposé à nous pour qui fréquente Internet tout en s'intéressant à la musique classique. Ça veut dire qu'il y a quand même un pouvoir de recommandation des, des plateformes musicales.
3: Oui, alors ce pouvoir est, est certain, il existe. Euh, néanmoins, il convient de nuancer ce pouvoir. On entre très vite, que ce soit de façon critique ou enthousiaste, dans des schémas... P- de déterminisme technique qui accorde à ces nouveaux outils, notamment euh, les algorithmes, euh, des pouvoirs euh, très forts de recommandation. Et quand on creuse un petit peu euh, ce qu'il en est euh, des pratiques réelles des auditeurs, des utilisateurs euh, d'Internet et notamment des plateformes musicales euh, de streaming, on s'aperçoit que euh, en fait, euh, leur pouvoir est et relatif, euh, qu'il convient en fait de, de mettre en perspective la place de ces algorithmes dans tout un ensemble euh, d'outils que convoquent les utilisateurs et les auditeurs.
2: Si on peut dire que, effectivement le pouvoir est, est au relatif, c'est précisément parce que les usagers s'en émancipent très facilement. Vous, avez, vous êtes entretenu avec un, un certain nombre de digital natives sur euh, cette question de leur découverte musicale sur euh, Internet et vous êtes aperçu qu'ils contournaient euh, le plus souvent ces recommandations.
3: Oui, alors bon, déjà il faut, en fait, quand on parle des, des outils de recommandation sur Internet, il faut aussi euh, préciser... Lesquels euh, Lesquels, voilà. Euh, Il y a d'abord les outils qui existaient en fait avant l'Internet, mais qui ont été transférés, transposés, qui sont euh, euh, les palmarès, les votes, euh, qui sont en fait des outils assez anonymes. Euh, Donc c'est la recommandation par le nombre. Euh, Il y a également la recommandation par les critiques. Et puis enfin, effectivement, ces nouveaux outils dont on parle beaucoup, qui sont les algorithmes qui, ont la nouveauté d'être, comme on les appelle, sujet centré, donc centré sur les expériences d'écoute précédentes euh, des consommateurs. Voilà. Et euh, les auditeurs que j'ai pu euh, interviewer, donc qui sont principalement des jeunes, mais il n'y avait pas que des jeunes, euh, ces auditeurs donc sont très réticents en fait face à euh, tous les outils euh, anonymes donc euh, palmarès, etc. Ils peuvent s'y intéresser, mais euh, c'est très secondaire, euh, les effets vont être assez secondaires. Donc leur place est vraiment à situer dans euh, un dispositif que les utilisateurs eux-mêmes mettent en place et en fait une palette d'outils qu'ils vont conjuguer. Et dans cette palette, finalement, ces ces outils, euh, notamment anonymes, hein, le palmarès, etc., les votes, les likes, euh, sont très secondaires. Les algorithmes ont une place plus ambivalente euh, qui est liée notamment à la question de la situation d'écoute et de l'énergie, de l'engagement que l'auditeur ou l'auditrice est prêt à accorder à la découverte.
2: Alors, qu'est-ce que c'est que la, la découverte Bonjour euh, Loïc euh, Righam. Bonjour. Euh, en, en fait, c'est une notion un, un peu floue, parce que quand elle est employée par euh, un prescripteur, c'est euh, clair qu'il veut nous faire découvrir, alors typiquement c'est pour ça que je prenais cet exemple en ouverture de l'émission, le jeune artiste, sauf que dans la vie d'un auditeur, ce qu'on découvre, ce n'est pas forcément un jeune artiste.
4: Non, c'est pas forcément un jeune artiste, et surtout ce qui est intéressant de, de réfléchir, de quoi la question qu'il me semble intéressante de suivre, c'est justement comment différents acteurs dans différents sites problématisent cette question de la, de la découverte et de la pensent. Et pensent des formes de découverte qui, quand on commence à se balader un petit peu de. Après, on entrera peut-être dans des des exemples plus précis, mais entre euh, différents sites, euh, Internet, mais aussi euh, notre notre disquaire préféré ou euh, un organisateur de concerts qui doit promouvoir des groupes et aussi, d'une certaine manière, euh, attirer en public en faisant découvrir un groupe euh, en live. On se retrouve, en fait, face à des problématisations de cette découverte euh, très différentes. Et c'est une, c'est une question qui est d'autant plus intéressante que elle commence à être un débat euh, relativement central dans les échanges qui, et les controverses qui animent l'industrie de la musique. Euh, les... Les plateformes d'écoute, sont, si on prend l'histoire de Spotify par exemple, ont commencé comme des plateformes très, qui laissaient beaucoup d'autonomie à l'auditeur ou si celles et ceux qui se rappellent de la première interface, on demandait à, à l'auditeur de, d'écoute, de dire ce qu'il avait envie d'écouter. Et euh, progressivement, on s'est euh, orienté vers euh, une organisation des plateformes euh, centrée autour de la personnalisation et, la, et notamment de la personnalisation de la, de la découverte. Et, du coup, l'habilité de ces plateformes à faire découvrir est devenu euh, un, un argument euh, central de la manière dont on les compare les unes par rapport aux autres.
2: Alors voilà, c'est, c'est euh, l'élément qui permet de faire la différence entre Deezer, Spotify ou encore euh, YouTube, sauf que euh, du point de vue de l'internaute, ce que vient de nous dire Sophie œuvre, c'est qu'il s'en détourne le plus volontiers au point que ce n'est pas ça qui va la, l'amener à, sur telle ou telle plateforme alors Bon
4: après chacun, quoi, les, je pense que les choix de, de plateforme des utilisateurs sont, sont complexes et qu'il y a plein de paramètres qui entrent en, en ligne de compte. Qui me semble intérie- c'est plutôt de voir comment eux problématisent, hein, comment les plateformes problématisent une forme de. Quoi. Après chaque utilisateur et Sophie l'a très bien montré dans son travail, se construit ses propres dispositifs pour se faire découvrir soi-même de, de la musique. Euh, ce qui est intéressant, c'est que et c'est là où la question d'Internet entre aussi en, quand même en ligne de compte, c'est qu'il y a beaucoup de travaux euh, par rapport à la musique, mais hein, par rapport à d'autres choses, ont montré comment Internet s'est construit autour de l'idée euh, d'exploration, euh, quand on pense à ces la pages, se, euh, et, ouais. et tout ça. Et euh, ont probablement reproblématisé la question de la découverte de, de musique là autour, avec aussi derrière en fait, la question euh, des modèles économiques, euh, de ces de ces plateformes qui pour là beaucoup sont en fait construites sur l'attention et du coup la découverte maintenir un utilisateur en haleine de quelque chose de nouveau c'est aussi une manière de capter son attention et de le faire revenir sur la plateforme.
2: Alors comment on dose euh, ce qu'on découvre est-ce qu'on réécoute pour le plaisir Sophie mise en œuvre.
3: Euh, alors là, je n'ai pas vraiment. Enfin, je m'intéressais plutôt à la découverte. Non, mais qu- comment on le dose et... en
2: tant qu'auditeur à partir des, des entretiens que vous avez pu mener
3: Oui. Alors en fait, c'est une question que j'ai peu, euh, j'ai peu explorée. <rire> euh, donc, c- ce qui m'a frappé, en fait, si je suis partie sur l'exploration de la question de la découverte, c'est que c'est quelque chose qui est central euh, chez les auditeurs, chez les amateurs et amatrices. C'est un terme qui revient sans cesse. Et donc, j'ai décidé vraiment d'explorer plus avant cette question de la découverte. Euh, voilà. Ré- réécouter ou redécouvrir évidemment on revient toujours à euh, des à des choses qu'on connaît parce que justement on les aime, c'est une manière aussi de, euh, de confirmer son goût de retrouver des émotions, voire des souvenirs ce qui est très marquant aussi c'est que un certain nombre de musiques sont attachées chez les auditeurs à euh, des souvenirs euh, et d'ailleurs euh, bon, je n'ai pas exploré de façon quantitative mais euh, c'est quelque chose d'assez récurrent euh, les goûts sont souvent liés à des périodes de la vie. Et donc, on va revenir à certains types de musique ou certains euh, morceaux euh, qui sont associés à certaines périodes de la vie. Et puis, donc il y a cette découverte euh, qui est plutôt tournée vers, euh, vers euh, le désir d'entretenir, de renouveler son goût, euh, mais aussi euh, qui peut être déclenché par des échanges avec des proches. Et en fait, qui me semble très important aussi, c'est que dans ce rapport à la musique, que ce soit découverte ou réécoute, euh, est crucial euh, la, la part du lien avec les autres, Voilà, avec une, une communauté d'amateurs ou bien tout simplement avec des proches, que ce soit euh, la famille ou bien des pères. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment très marquant.
2: Ça, ça veut dire qu'on n'est jamais complètement seul face à ces découvertes musicales, même si on est seul face à son ordinateur ou son téléphone portable
3: Oui, alors en fait, c'est très intéressant parce que euh, finalement, Finalement, les amateurs et amatrices revendiquent très fortement la singularité de leur goût. Donc, c'est euh, mes goûts, et je ne veux pas. Enfin, très souvent, euh, les auditeurs et auditrices que j'ai pu interviewer euh, affirment qu'ils ne, voilà, qu'ils ne souhaitent pas se faire dicter ce qu'ils doivent écouter. Donc, c'est aussi une des raisons euh, de la distance qu'ils prennent avec tout ce qui est euh, ce que j'appelle anonyme. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, les palmarès, voire la recommandation par des critiques qui, critiques, ne, con- ne vous connaissent pas. Vous vous connaissez éventuellement la plume de ce ou cette critique, mais voilà. Mais
2: euh, Loïc euh, Rium, c'est, cette prise d'autonomie de l'auditeur par rapport aux recommandations qu'il peut recevoir, elle a aussi quelque chose de paradoxal, parce que euh, les recommandations personnalisées que peuvent faire les algorithmes peuvent paraître intrusives, sauf qu'ils ne sont intrusifs qu'à l'échelle de ce qu'on pourrait les trouver fiables. Or, en fait, on ne les trouve Rarement si fiable que ça, puisqu'on personnalise euh, nous-mêmes nos chemins.
4: Je ne sais pas si la question de l'autonomie est forcément la meilleure manière de de poser le problème, parce que, à mon avis, euh, en fait, si on on aborde la question de la prescription, comme vous l'avez problématisé en début d'émission, vraiment, comme une, une, une relation qui va dans les deux sens, où le jeu, il est autant... Si on prend, le j'aime beaucoup le terme en anglais de tastemaker, de, 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 de faiseur de goût, et il y a un jeu de, des différentes personnes qui prescrivent. Alors là, on parle de ces plateformes de streaming qui nous offrent de la, personnalis, de la, de la recommandation personnalisée, mais finalement, le critique dans un magazine de rock est aussi... Euh, dans, dans ce type de relation où euh, la question est de comment on peut faire découvrir à quelqu'un euh, faire aimer de la musique à quelqu'un d'autre et forcément cette relation en fait engage un jeu qui va dans les deux sens ce n'est pas une seule personne qui l'impose sur l'autre et la deuxième qui est plus ou moins euh, autonome euh, c'est un jeu un peu de où, on, où l'auditeur, c'est une relation. doit aussi se laisser prescrire ce qu'on lui propose. Ça me surprendrait beaucoup de que Spotify prétende euh, qu'ils euh, peuvent faire, qui, euh, faire écouter ce qu'ils veulent euh, au, euh, au, au, à leurs écouteurs. Et justement, quand on regarde tout ce qu'ils doivent engager pour que leurs algorithmes marchent, on se rend bien compte de la tâche de la, qui, se, qui se donne et de la difficulté de le faire. Et je pense que tout prescripteur est engagé dans cette tâche-là de comment on fait euh, son travail de prescription. Et il faut arriver à redonner un petit peu d'épaisseur, comme ça, de, de, de chair à ce travail-là, euh, et en allant voir justement qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait pour faire découvrir de la musique hein, et qu'est-ce que les gens en face euh, font pour se laisser faire découvrir la musique
2: j'ai euh, tapé « Découverte musique classique » dans YouTube, avec euh, des résultats extrêmement décevants, puisque finalement ça a très vite donné des playlists de musique pour se relaxer, euh, des playlists complètement euh, fonctionnelles. Et il y avait une playlist « Musique classique » à découvrir euh, de Bernard Berger, dans laquelle on trouve par exemple ses variations sur un thème de Paganini euh, de Brahms, interprété par Yevgeny Kissin. Evgeny dans quelques variations sur un thème de Paganini de Johannes Brahms, l'une des découvertes de musique classique qu'on peut trouver intitulée comme telle dans une playlist YouTube. Sophie Maisonneuve, vous thématisez que devant l'offre assimilée à l'infini que peut nous donner Internet, les enjeux de la découverte musicale ont des échelles quand même différentes selon qu'on les traite à l'échelle domestique dites-vous, ou à l'échelle du système C'est quoi Quel système
3: en fait, enfin, quand on, quand on, en fait, je, oui, j'ai parlé d'économie domestique, c'est-à-dire des outils euh, que mettent en place, enfin, des ressources euh, dont peuvent disposer et que construisent les amateurs pour découvrir de la musique. Et puis, il y a les outils et le, tout le, toute l'économie euh, de l'industrie musicale, que j'appelle donc euh, l'économie euh, plus large, euh, qui est en fait l'économie au sens, au sens commun, au sens habituel. Et en fait, évidemment, ces deux économies, ces deux systèmes euh, sont étroitement intriqués, puisque euh, l'objet de, de l'industrie musicale, c'est bien évidemment euh, d'accrocher des auditeurs, de les fidéliser, euh, de développer des marchés. Donc, il faut pour ça trouver des outils, dont les algorithmes sont euh, le nouveau Graal, on va dire, et puis il y a ces amateurs et amatrices qui, eux, euh, développent aussi euh, leur propre économie, c'est-à-dire vont combiner, trouver, fabriquer des ressources pour découvrir de la musique. Alors, euh, Évidemment, ces ressources, ils en trouvent une infinité, enfin un grand nombre, dans l'industrie musicale et notamment tout ce qui est disponible aujourd'hui sur Internet. On a parlé bien sûr des algorithmes, il y a la critique musicale, il y a également ce que ce que j'appelle les, les, les outils institutionnalisés, les catégories institutionnalisées, euh, des genres musicaux, des noms de compositeurs, d'artistes, euh, des noms de producteurs, tout ça c'est puisé euh, effectivement dans ce qui circule euh, dans l'industrie musicale généralement. Et puis, euh, effectivement, cette euh, économie domestique se greffe sur cette économie euh, générale euh, avec parfois des tensions. Euh, les auditeurs donc, revendiquent, comme je le disais tout à l'heure, leur singularité, et sont parfois méfiants face aux outils qui sont offerts par l'industrie musicale. Méfiants notamment parce que contrairement à certains outils qui ne relèvent pas de cette industrie ou en tout cas euh, pas directement, qui sont les relations interpersonnelles avec la recommandation par des proches, notamment la, la, la place du père expert, comme je le qualifie, euh, ce, ce proche qui est en fait aussi euh, expert, donc plus connaisseur que l'individu euh, lui-même en matière de musique ou de tel ou tel genre de musique. Euh, donc ces, ces individus sont relativement euh, méfiants face à tout ce qui va être personnel, je l'ai déjà dit, mais aussi euh, par rapport aux finalités euh, de ces outils de recommandation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement très rapidement euh, euh, une mise à distance face aux, aux finalités commerciales de la recommandation, alors que justement, euh, les pères et notamment le père expert, les personnes que l'on connaît personnellement...
2: Mais le, le père expert, c'est quelqu'un de notre génération que, 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 que on l'on va, connaît personnellement, va choisir. Que l'on choisit. Voilà. Et, il, il, en, en vous disant, vous avez euh, donc dans, dans la revue euh, Réseau consacré euh, un article qui s'intitule « L'économie de la découverte musicale à l'ère euh, numérique », on a l'impression que par euh, Internet est arrivé un nouveau visage de l'éclectique. Parce que si je me souviens bien de ma lecture de Bourdieu, l'éclectique c'était d'abord l'héritier, c'est-à-dire quelqu'un qui était déjà dans la culture haute. Alors que maintenant, euh, c'est l'éclectisme une espèce de, de valeur commune que même on doit avoir pour pouvoir dire qu'on aime la musique
5: oui. ou...
3: Alors, je ne sais pas si on doit l'avoir, je ne me suis pas forcément beaucoup intéressée à cette question de euh, de ce qu'il est légitime euh, de, de faire ou de revendiquer en matière culturelle. Euh, il y a des travaux qui, qui s'y sont intéressés, notamment euh, Dominique Pasquier, euh, sur la culture de scène, euh, ou les pratiques de scène. Le, l'éclectisme est évidemment facilité par l'abondance euh, en régime numérique. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, le, le, le goût pour, par exemple, la musique classique euh, ne s'est pas forcément développé. Euh, donc effectivement, je pense qu'on est, euh, euh, disons que le numérique, mais aussi la massification scolaire et toute une série de mutations euh, euh, sociales euh, récentes ont conduit à nuancer euh, les théories euh, de Bourdieu, notamment euh, en fait euh, Bourdieu ne parlait pas vraiment d'éclectisme, hein, il y avait la culture euh, savante et les cultures moyennes et populaires. C'est plutôt les travaux d'Olivier Donat euh, dans les années 90 notamment qui ont conduit à, à et puis euh, d'autres ouvrages anglo-saxons qui ont conduit à, comme par exemple Peterson qui parle d'omnivore culturel, qui ont conduit à nuancer justement ces travaux de, de Bourdieu. Et évidemment, on peut penser que le numérique a une, un rôle dans ces évolutions, mais voilà, il reste à nuancer de nouveau.
2: Euh, Loïc euh, Reyum, quand euh, Spotify, par exemple, euh, me recommande quelque chose, j'ai l'impression qu'il s'appuie sur mon historique en voulant m'inciter à euh, euh, me mettre encore plus dans ma niche, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément prendre en charge euh, quelque éclectisme que ce soit, ou être garant de la variété <rire> de mes goûts potentiellement.
4: Le... Ce que je trouve toujours compliqué avec la, la, la question de, de l'éclectisme et... et c'est qu'on trouvera toujours quelqu'un pour nous dire que finalement un morceau ressemble...
2: Ah, il y a toujours des critères de similarité, comme Euh, on dit chez Spotify. (rire) (rire) Euh,
4: Quel que soit ce qu'on... Et et C'est un peu compliqué. Alors effectivement, euh, ça a été beaucoup discuté, la question de ce qu'on appelle les bubble ou les, 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 filtres de, bah, les filtres en
2: bulle. De... Ça a été surtout commenté pour les opinions politiques, mais pas tant que ça pour les goûts musicaux aussi.
4: si Si certaines personnes ouais. reprochent justement à Spotify le fait de mettre les gens dans des univers euh, ah oui. musicaux, euh, y, compris, y compris des, des académiques. Il y a des chercheurs, notamment suédois, qui ont cherché, en, mettant, en créant des petits robots, euh, de voir, euh, des petits robots qui écoutaient euh, des, de la musique sur Spotify, de voir quand les morceaux revenaient, par exemple, pour euh, démontrer ça. Alors, je ne sais pas si c'est forcément ça qui est le, le plus intéressant. On peut effectivement les, les critiquer. Il y a des gens qui sont très contents aussi de ce que leur offrent euh, euh, comme découverte, euh, ces plateformes. Donc voilà, c'est toujours un peu, un, 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 je sais pas si nos... Le, notre rôle comme sociologue, c'est de trancher ces questions-là. Ce qui est intéressant, c'est peut-être plutôt de regarder quels sont, justement, euh, les types de, d'univers que euh, ces playlists euh, recréent, comment elles mettent en relation des morceaux ensemble, elles les indexent. Et euh, ce qui est là hein, assez frappant, et qui devient de, de plus en plus euh, visible, c'est que... Euh, Elle s'écarte des des catégories euh, à la fois de genres musicaux, mais aussi euh, que que peuvent utiliser euh, des sociologues comme Pierre Bourdieu ou Richard Peterson dont dont on parlait.
2: On va peut-être euh, nommer un petit peu ces, ces nouvelles catégories qui n'existaient pas alors dans la façon de ranger les disques dans les médiathèques euh, et qui euh, apparaissent dans la façon de ranger les fichiers et les titres à la fois sur les ordinateurs personnels des utilisateurs et euh, sur les plateformes d'écoute de musique en ligne.
4: Oui, ben, l'exemple classique, c'est euh, la playlist. Pour ah, pif. aller Voilà, vous <rire> allez faire sa gym le mercredi soir euh, en rentrant du travail. Après, je mettrais une... Je un, 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 un tout petit peu ce que vous venez de dire, c'est que Euh, Certes, dans une certaine pratique de la musique, disons de l'amateur qui a sa collection de disques, euh, ces types de classements, de mise en relation de de musique euh, apparaissaient relativement peu, quoique il faudrait voilà faudrait vérifier mais c'est pas pour ça que ça existe Tout le, la, la, la cassette où on a mis des morceaux pour la voiture et pour partir en vacances en famille ou le, ou qu'on, utilise, qu'on écoute sur son Walkman pour aller courir elle existe depuis bien avant Spotify au contraire parce On faisait que...
2: sa sélection de morceaux préférés de façon très personnalisée avant le numérique, effectivement.
4: Oui, et surtout euh, des sélections de morceaux euh, orientées sur des activités, euh, des... Euh, des euh, mood, le terme en anglais, des euh, humeurs, <rire> des, humeurs voilà, des, euh, des émotions. Il ouais. euh, y a une chercheuse anglaise qui s'appelle euh, Tian Nora qui a très bien montré comment justement les, les différents individus euh, utilisaient la musique comme euh, ce qu'elle appelle une technologie de soi, donc pour ouais. s'accompagner dans un certain nombre d'activités, pour se faire faire certaines choses, pour euh, se mettre dans certains états. Et par contre, effectivement... Euh, Peut-être d'ailleurs en en se rendant compte des pratiques qu'avaient les utilisateurs sur leur plateforme, les plateformes de streaming se sont largement saisies de ces questions... De ces, euh... Oui, elles
2: l'ont moins imposé aux internautes qu'elles ne s'en sont inspirées de voilà, leurs propres pratiques. pour propre euh, pratique. construire
4: de nouveau, pour ce que, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, euh, maintenir l'attention et demander aux gens de revenir. Et et de ce rester. qui est intéressant aussi, c'est, par rapport à la découverte, c'est que dans, sur ces playlists-là, d'une certaine manière, le nom des artistes disparaît un petit peu. Donc on peut aussi... Ça, voilà, ça ouvre sur d'autres univers musicaux, mais c'est qu'est-ce vrai qui que reste moins ouais. de l'écoute euh, ensuite
2: euh, Sophie euh, Maisonneuve, vous avez euh, exploré aussi les, les prescripteurs alternatifs, par exemple euh, certains de vos interviewés euh, étaient consommateurs d'une plateforme qui s'appelle musicapproximative.net où là on est dans l'affirmation du random dans euh, euh, l'anti-recommandation personnalisée, euh, voici euh, un exemple Je
1: suis vendeur chez Decathlon, j'en ai le fion Vendeur chez Decathlon, j'en ai je cours dans tous les rayons, ah, en ce moment c'est les promotions. Vendeur à des cartons, j'en ai plein de pions. Vendeur à des cartons, j'en ai plein d'oignons. Je cours dans tous les rayons. Ah, en ce moment, c'est les promotions. Ah, le caleçon, il est à 50%.
2: Voilà, Vendeur chez Decathlon, c'est une chanson de Michel Hichel. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être le nom du prescripteur. Parce que euh, le portail euh, regroupe euh, 150 et quelques contributeurs qui euh, postent euh, notamment des, des chansons. Et là, en l'occurrence, c'est un Lésion d'honneur qui euh, euh, revendique ça. Donc, il y a vraiment l'idée euh, de se montrer euh, anti-prescriptif en étant prescripteur alternatif
3: Oui, alors euh, effectivement, c'est, c'est, c'est cette personne-là qui, qui, qui évoquait euh, utiliser. enfin en fait, il y en a plusieurs qui ont évoqué l'utiliser, il y a vraiment l'idée que finalement, euh, la découverte, c'est aussi effectivement être ouvert à... à finalement n'importe quoi et peut-être que les algorithmes de recommandation conduisent à des choses c'est quelque chose qui a été montré on a parlé tout à l'heure des, des bulles de filtre conduisent à finalement refermer un petit peu ou en tout cas limiter l'univers des possibles donc là c'est ce désir de finalement d'utiliser internet à d'autres fins non pas faciliter la trouvaille de quelque chose dont on sait ou dont on pense qu'elle a de fortes probabilités de nous plaire mais au contraire faire l'expérience de choses qu'on complètement inattendu, quitte à éventuellement être déçu. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement euh, évoqué par un certain nombre de personnes que j'ai pu euh, en, écouter, interviewer.
2: Loïc euh, Riem, vous avez euh, travaillé sur euh, Far Sounds, qui est euh, un label qui produit euh, des artistes pour euh, des euh, concerts d'appartements. On va écouter une de ces découvertes et puis vous allez ensuite euh, nous expliquer comment euh, cette façon de découvrir de, de la musique fonctionne.
3: Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel.
2: Bliard, c'est un artiste que l'on a pu donc découvrir grâce à Sofar. Le Crium, c'est quoi Sofar Sounds
4: Alors, c'est plutôt une organisation qui, qui produit des concerts. Euh, des concerts, et je reprends leur description, intimisent dans des espaces insolites. Et des concerts aussi qui sont euh, ce qui s'appelle des secret shows. C'est-à-dire qu'on s'inscrit sur une plateforme euh, et qu'au moment où on demande à être invité euh, et à recevoir un ticket pour une soirée, on ne sait pas ni le lieu euh, ni les artistes qui se produiront euh, dans, dans, lors de cette soirée.
2: Donc on est sûr de découvrir quelque chose.
4: Voilà, exactement. Et c'est le, la manière dont ce phare présente euh, euh, ses événements comme des événements d'écoute hein, où on se laisse porter par euh, la programmation qui est... Euh, qui est proposée sans la connaître a priori. Et puis, c'est un élément important, donc, euh, c'est, des, c'est des événements qui n'ont pas lieu dans des salles de concert ou dans des lieux dédiés à la musique, mais dans des lieux euh, inhabituels pour la musique qui accueillent le temps d'un soir des concerts. Ça peut être des bureaux, euh, un appartement, une galerie d'art, un magasin. Et en fait, les Donc, c'est aussi, ça crée un environnement très, très particulier où on se retrouve avec relativement peu de gens et en général une cinquantaine de personnes euh, avec des performances qui sont, euh, la plupart du temps, euh, pas amplifiées ou très peu. Et du coup assez acoustique dans un, une ambiance que les gens décrivent comme très très intimiste. Comme ça, on a beaucoup de proximité. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est aussi. que
2: l'ambiance semble à peu près homogène, quels que soient les musiciens qui sont euh, finalement mis en circuit dans ce, dans ce dispositif.
4: Ah oui, tout à fait. Et ce phare met beaucoup d'énergie pour que ces, ce phare, euh, ces, ces, ces soirées ressemblent euh, toutes les unes aux autres. Il euh, y a comme ça une espèce de, de script de la soirée euh, qui, oui, une, qui une est signature établie. événementielle. Exactement. Ouais. Avec, de nouveau, on se retrouve euh, face à cette question où ce phare, du coup, pr- euh, met beaucoup en avant euh, l- l'aspect de découverte, euh, maintient en haleine aussi son public en disant « ben voilà, vous allez découvrir euh, certaines choses », mais d'une manière, mais aussi euh, promet aux artistes d'être une plateforme pour qu'ils puissent se faire découvrir. Et il y a tout un jeu et tout un travail important euh, qui se joue autour de la question de comment on fait euh, maintenir la découverte ou la trace de la découverte après la, la soirée. Parce que comme les artistes ne sont pas annoncés en amont, il euh, n'y a pas tout euh, le travail de promotion classique euh, d'un concert et qui doit un peu se faire d'une certaine manière en aval de la soirée par des moyens un peu détournés et bricolés par Sofar Sound pour justement... Euh, permettre aux artistes de, de garder un lien et de garder quelque chose de, de cette soirée-là.
2: Sophie Maisonneuve, vous le voyez apparaître ça, que des dispositifs de, de rencontre avec les, les œuvres deviennent comme des sortes de, de storytelling qui prennent le, le, le pas presque sur le, le contenu. au sens où le, le, le scénario de rencontre devient euh, alors
3: c'est, ça c'est, enfin l'enjeu en tout cas il peut être déclencheur ça peut arriver effectivement euh, euh, notamment dans le live en effet je pense que le, 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 le enfin, donc le live les, les concerts les festivals sont associés à des expériences très fortes et c'est justement ce qui fait que le live euh, est devenu très important aujourd'hui, c'est que euh, voilà, ce, c'est un moment partagé avec d'autres, qui reste gravé. Et, et donc effectivement, il, euh, il peut être déclencheur de découvertes et euh, oui, de, de parcours ou de carrière dans, dans certains styles de musique ou de, de parcours avec certains musiciens, groupes, euh, genre. Euh, voilà.
2: Ça veut dire qu'il n'y a plus d'avenir pour les playlists thématiques de curateurs je vois par exemple des institutions musicales qui euh, vont faire une playlist euh, « La voix dans tous ses états euh, ». Ça c'est une playlist de documentalistes en quelque sorte, C'est pas une playlist qui s'adresse directement à mes goûts, mais qui me propose d'aller découvrir, euh, comme dans un rayon euh, d'une médiathèque, des, des choses qui peuvent me surprendre, mais qui n'ont pas été classées par rapport à mes goûts
4: si on regarde les les plateformes de streaming euh, elles ont massivement investi ces dernières années dans dans des curateurs qui proposent des playlists euh, notamment la la fameuse playlist rap caviar de de Spotify donc voilà Spotify a a développé ce concept qui qui est très intéressant de l'algotorial donc la construction d'éditorial et d'algorithme qui me paraît très intéressante parce qu'elle, justement, elle, elle participe peut-être à qu'on arrête d'opposer forcément les algorithmes à l'éditorial, mais que de penser comment l'éditorial peut orienter les algorithmes, et en retour, comment euh, les algorithmes participent à équiper euh, l'éditorial. Euh, voilà, si on pense euh, à, des, à des gens qui faisaient des playlists de radio, par exemple, euh, ils regardaient les taux d'écoute, donc ils avaient déjà des chiffres qui informaient leur pratique. Donc finalement, les algorithmes de Spotify, les différentes data qui sont produites sur ces plateformes ne font que complexifier ces outils, peut-être les affiner, faire entrer de nouvelles problématiques. Mais je suis pas sûr qu'on est sur quelque chose, en tout cas, de radicalement différent.
2: Sans compter que le mot playlist a glissé de sens, précisément à la radio, à la base, la playlist, c'était les 40 titres que l'on allait programmer le plus dans la journée. C'était pas, justement, quelque chose qu'on était censé écouter d'un coup autour d'un thème ou d'une humeur. Je vais vous faire écouter une œuvre que j'ai découverte grâce à une playlist d'institutions musicales. C'est le Centre de documentation de musique contemporaine qui, récemment, a fait une playlist, donc, La voix dans tous ses états, où l'on trouve ces aphorismes extraits des leçons de français aux étudiants américains. De la compositrice Isabelle Aboulker. Le
6: bon est mieux que le pire, le pire est ma bon que le beau. Bon. Le bon est mieux que le pire, le pire
5: est ma bon que le beau. Bon. Le bon est aussi, mauvais, est aussi mauvais que le pire. Le bon est aussi mauvais, est aussi mauvais que le pire. Le bon est meilleur que le pire. Le pire est moins bon
6: que le bon. En hiver, en hiver, les jours semblent plus longs en été. Un homme vivant pas là n'est pas plus mal. Il bouge davantage, ainsi, mais si refuse des palais.
2: aphorismes extraits des Leçons de France et aux étudiants américains de la compositrice Isabelle Aboulker dont on peut dire qu'elle est donc extraite de la playlist La Voix dans tous ses états du CDMC Le Centre de Documentation et de Musique Contemporaine Sophie Maisonneuve Omer Corlet a une question pour vous
1: Sophie Maisonneuve euh, bien sûr je me suis intéressé à un élément qui est pour moi passionnant même du point de vue professionnel de la machine parlante au disque c'est peut-être là que je voudrais revenir effectivement vous expliquez que le processus a été au contraire de faire sortir la parole du disque au profit de, de, de la musique et euh, quand on perçoit notre 21e siècle qui s'ouvre paradoxalement on constate que c'est le livre enregistré qui fait un grand retour euh, dans les, les, les bacs à disques, ou du moins dans les bibliothèques, les librairies, il y a un désir de, de parole, un désir... Euh de l'oralité ou de l'oral. Est-ce que vous parlez de l'oral On voit bien que cette dimension-là semble reprendre le dessus dans la manière de, de, de concevoir. Et en même temps, paradoxalement, dans l'histoire contemporaine, on constate qu'il y a un désir de retour au, au vinyle. J'ai constaté qu'il y avait une mode que l'on pouvait percevoir aujourd'hui de retour vinyle par opposition à la musique numérisée. Alors, paradoxalement, que la musique numérisée nous donne un signal plus raffiné et plus affiné, puisque... La notion de, de bruit tend à disparaître, tend à s'effacer. Un petit peu, j'aime bien le dire, quand tu un flûtiste, qu'est-ce qu'un bon flûtiste français C'est un flûtiste qu'on n'entend plus le souffle, il y a une dématérialisation. Et le processus de la numérisation, c'est dans cette logique de l'affinage du son. Et on voit un public qui, paradoxalement, ne veut plus ça, veut autre chose, veut un son plus bruité, paradoxalement. Et donc, ce contexte de retour à la voix et retour à un son plus bruité, euh, c'est une chance pour la contemporaine, ça c'est certain, pour le son plus bruité. Il n'y aurait pas un paradoxe qui est en train de surgir actuellement une
3: sortie de la
1: musicalisation de l'enregistrement sonore euh,
3: Merci pour euh, cette, euh, cette double question. Euh, alors, je, en fait, je préciserai un petit peu, je crois que euh, il ne s'agissait pas en fait pour l'industrie euh, phonographique du début du XXe siècle de faire sortir la parole au profit de la musique, mais plutôt euh, de faire entrer la musique euh, dans ce monde phonographique. C'est, effectivement, la parole a toujours été, enfin, a été première, elle n'a pas disparu. Euh, mais euh, elle a par exemple p- poursuivi un parcours à travers tout ce qui est euh, les technologies d'enregistrement de la parole, euh, le dictaphone, etc. Elle a servi aux anthropologues euh, pour leur, euh, leur terrain, etc. Donc la parole n'a pas dis- euh, disparu. Effectivement, les livres enregistrés sont un phénomène très intéressant qui essaie de, 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 de se développer. Ce n'est pas encore euh, quelque chose de très majoritaire, mais effectivement c'est quelque chose qui, qui a l'air de, de prendre. Euh, Donc voilà, je je, je ne suis pas sûre que la parole ait disparu et je ne pense pas qu'on doive opposer la parole et la musique. Alors peut-être que je me suis mal exprimée dans dans mon livre, peut-être que mes propos ne sont pas très clairs. Euh, Voilà pour la la première question. Et concernant la deuxième, effectivement, ce désir de retour au vinyle est très intéressant. Euh, En fait, je pense qu'il y a deux éléments dedans. Il y a enfin, ou trois, peut-être. Euh, la musique numérisée, ce n'est pas forcément euh, le son euh, le plus parfait, le plus profond. Euh, la musique numérisée, c'est aussi de la compression. Le MP3, c'est la possibilité de transporter le son pour l'écouter partout. Et effectivement, euh, le vinyle, c'est, euh, euh, voilà, c'est presque quelque chose d'inverse. C'est quelque chose que l'on va écouter chez soi euh, ou, enfin, en tout cas, dans un lieu bien, bien déterminé. Euh, donc, il y a... Y a d'un côté, le, l'aspect acoustique, hein, la, la musique numérisée, ça peut être de la compression, ça n'est pas forcément meilleur d'un point de vue acoustique. Et puis, il y a aussi le fait qu'on peut préférer euh, le son euh, que certains auditeurs. Alors, ça a été, c'est difficile à mesurer d'un point de vue, on va dire, euh, physico-acoustique, mais euh, le, le son plus chaud euh, du, du vinyle, éventuellement le, le bruit de surface, etc. Et le troisième élément qui me semble peut-être le plus important, c'est que le vinyle, c'est aussi un objet. Et... Et dans dans toutes ces personnes qui reviennent au vinyle, il y a aussi la manipulation qui est très importante. Ça a toujours été très important dans le rapport à la musique depuis qu'elle est enregistrée, ce plaisir de la manipulation, de même que le plaisir du lecteur, c'est aussi, alors on on pourra s'interroger sur ce que c'est en train de devenir avec euh, les les livres numériques, mais le plaisir de la manipulation, le plaisir de la collection, etc. Donc voilà, cet album, c'est quelque chose de très important et euh, d'ailleurs, au aujourd'hui, euh, que ce soit le vinyle ou le CD, euh, quand, on, quand on veut offrir de la musique, effectivement, ça, ça reste, l'objet reste très important. Voilà.
2: On a l'impression, euh, dans la question euh, d'Omer Corlet, que euh, ceux qui euh, écoutent des vinyles ne vont plus sur Internet, <rire> qu'ils tournent le dos à toute euh, expérience numérique. En fait, ce sont des expériences qui peuvent euh, cohabiter, euh, Loïc Rium
4: Ah oui, tout à fait. Moi, pour les entretiens que j'ai pu, j'ai pu faire dans mon, dans mon mon travail, on voit très bien euh, au contraire, et ça abonde euh, dans le sens de ce que Sophie pouvait dire en en début d'émission sur le fait euh, les aptitudes des des auditeurs à euh, circuler entre euh, différents euh, formats d'écoute et à euh, à les complémenter euh, à aller sur euh, Youtube pour euh, écouter une première fois un artiste, savoir si on l'aime ensuite télécharger euh, l'album sur un... Un, album, euh, un site de, euh, de pirate en ligne et puis euh, finalement parce qu'on aime vraiment beaucoup le groupe aller le voir en concert et repartir avec, euh, avec le vinyle mmh. euh, j'ajouterais peut-être une chose sur, sur le vinyle qui me paraît important c'est qu'on, quand on parle de la, de la crise du CD des chutes de vente, on insiste beaucoup sur la question des, des revenus euh, et du fait que beaucoup, quoi, que les maisons de disques ont été amputées dans une grosse part de, de, de leur chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait vrai. C'est, c'est pas... Mais c'est, il me semble qu'il y a une dimension qui est peut-être un peu négligée, c'est l'état, la, la question que ça pose de comment on fait recirculer de la musique. On, 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 on peut à nouveau vendre de la musique, on peut à nouveau parler de la musique, on peut à nouveau... Euh, en faire la promotion sans le céder et c'est aussi ça la question qui s'est posée et qui se pose toujours d'une certaine manière euh, aux différents euh, aux différents acteurs et le vinyle est aussi apparu en tout cas dans certains genres musicaux et euh, dans pour certains pour certains musiciens et certains labels comme une manière de recréer justement un marché euh, et une relation avec euh, avec un public en vendant ces euh, albums notamment euh, autour, euh, autour de, de, des concerts et aussi de plateformes, si on pense à Bandcamp notamment, qui se sont construites autour de cet objet-là et euh, avec des résultats qui sont tout à fait euh, frappants où les ventes de, de, sont en progression chaque année à tel point que Bandcamp euh, a réouvert un magasin euh, à San Francisco ce faire et réinvesti massivement dans dans cet objet-là.
2: le le support physique est réinventé, finalement. Il y a autre chose que, pour terminer, je voulais vous entendre commenter, c'est la façon dont on se parle de musique. Et avec qui on parle de musique qui a évolué, Sophie Maisonnel
3: Je ne pense pas, je pense que la musique est peut-être devenue euh, plus centrale euh, dans, les, dans les pratiques euh, quotidiennes. Enfin, dans on a parlé de, dans la vie des gens, on a parlé de musicalisation du quotidien. Enfin, c'est l'expression qu'emploie Olivier Donat pour euh, retracer en fait, l'évolution de la place de la musique, des pratiques d'écoute euh, depuis euh, le début des, des enquêtes du ministère de la Culture, donc 1973, jusqu'au début des années 2000. Euh, donc évidemment, il y a une place beaucoup plus importante de la musique au aujourd'hui. Et la musique, comme le disait d'ailleurs euh, Loïc tout à l'heure avec euh, les travaux de, de Tia Denora, euh, la musique est devenue un élément qui accompagne aussi la construction de soi euh, et, euh, et, et, voilà, et le quotidien, en fait toutes les expériences. Donc la musique, oui, elle est, devenue, elle est devenue centrale, elle est donc aussi au centre des sociabilités. Euh, après, est-ce qu'on a changé de manière de parler de la musique euh, je, c'est on vrai a que... changé d'horizon
2: d'interlocuteur parce qu'on se met à en parler avec d'autres internautes qu'on ne pas par ailleurs aussi on peut penser au forum de collectionneurs de 78 tours si on veut rester au final ils n'ont jamais eu autant de, de, de possibilités de se rencontrer, d'échanger
4: ah, Il y a, oui, des sites comme Discogs on construit euh, autour de, de, de ces enjeux-là peut-être qu'une une manière un peu différente de voir les choses c'est se dire qu'on a d'une certaine manière, en tout cas c'est une hypothèse que, que j'aime bien et que fait euh, s'enfiant euh, Fanon dans son livre Boulevard du, du Stream, c'est que finalement euh, l'industrie de la musique a un peu enfermé euh, la musique dans le disque hein, à un certain moment, euh, où, euh, et qu'on assiste hein, depuis une dizaine, dix, vingt ans à de nouveau une multiplication en fait, et c'est peut-être ça qui change et qu'on voit plus d'endroits, alors après euh, cette, cette, ces multiplications posent des problèmes, il ne faut pas, faut pas le prendre d'une manière un peu naïve en se disant c'est la musique qui est libre à nouveau et qui peut, parce qu'il y a des vraies questions en fait que, que pose là, pour, au niveau de la rémunération des artistes de qui sont aussi là, on n'en a pas parlé, mais la place des, des pouvoirs publics et d'une politique culturelle dans ces, ces nouveaux, ces, ce nouveau paysage, mais en tout cas peut-être de voir ça comme effectivement une démultiplication des, des manières dont la musique circule, et du coup forcément des collectifs dans lesquels elle est prise et des discussions qu'il peut y avoir autour.
2: Merci beaucoup Sophie Maisonneuve. Merci, Merci, Merci Loïc et William. Et vous pouvez retrouver, si vous avez hâte le début de l'émission, son intégralité sur le site metaclassique.com.